0: Hallo und herzlich willkommen beim BTC-Echo-Recap-Podcast vom 18. November 2022. Mein Name ist David Scheider und mir gegenüber im Podcast-Studio sitzt BTC-Echo-Chefredakteur Sven Wagenknecht. Moin Sven. Moin David. Wie immer zunächst unser Disclaimer. Dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar, keine hier getätigten Aussagen sollen als explizite Kauf- oder Verkaufsempfehlung für Vermögenswerte verstanden werden. Wir geben hier lediglich unsere Meinungen wieder. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist Donnerstag, der 17. November um 15 Uhr. Auch heute liefern wir selbstverständlich einige Updates zur Pleitebörse FTX, die ja auch aktuell unsere Website dominiert. Nach wie vor überschlagen sich da die Ereignisse und die Gefahr von Ansteckung und eben auch andere ähm, Unternehmen, die da im Sektor jetzt also Schritte zurücktreten müssen die steigt. Außerdem geht es um ein mögliches EU-weites Verbot von Privacy-Coins, wie zum Beispiel Monero. Wir legen aber los mit genannter FTX-Pleite und weiteren möglichen Konsequenzen im Space. Sven, was ist da los?
1: Da ist sehr ja viel los und wir wissen noch gar nicht genau, was die Auswirkungen alle sein werden und was jetzt noch kommen wird. Aber es gibt schon so gewisse Implikationen, die man aus dem Bereits geschehenen irgendwie ziehen kann, was es nachhaltig sich verändern wird. Und ich denke, eine Sache ist eine Art Regionalisierung. Damit meine ich, dass vor allem die ja, Investoren schauen werden, wo sitzt eigentlich dieser Anbieter? Sitzt der auf den Seychellen oder Bahamas oder sitzt der vielleicht in Deutschland, Österreich und der Schweiz? Und ich glaube, dass gerade eben, ob es jetzt eine Bitpanda in Österreich ist oder eine, eine Bison von der Börse Stuttgart, dass die tendenziell davon profitieren werden. Leiden müssen alle darunter natürlich. Keine Frage. Es geht hier um relative. Marktanteile, relative Gewinne in dem Fall, denn jetzt geht es wirklich um das höchste Vertrauen, die meisten Lizenzen und diese Institute werden relativ gesehen ja eben Mittelabflüsse bekommen von den Instituten wie vielleicht einer Krypto.com, einer KuCoin. Co wo das Image nicht so gut ist, wo sich viele jetzt sehr unsicher sind, ob sie noch ihre Coins dort lassen sollen. Und das erinnert mich so ein bisschen an die Finanzkrise 2008. Da konnten wir nämlich Folgendes beobachten. Viele Menschen hatten damals ihr Tagesgeldkonto zum Beispiel auch bei ausländischen Instituten, weil es da mehr Zinsen gab. Im Zuge aber der Finanzkrise, wo man nicht wusste, welche Bank überlebt jetzt, haben gerade Sparkassen und Volksbanken besonders profitiert von neuen Kunden also Bankkontokunden und auch neuen Geldern, die gesagt haben, ah, ich ziehe mein Geld von der Privatbank oder gar der ausländischen Bank ab und gehe zu den sicheren Instituten. Das war so für die ein kleiner Gewinn, kann man sagen, auch wenn die auch leiden mussten aus der Finanzkrise. Die gleiche Situation, die haben wir jetzt eben bei den Kryptoanbietern und daher glaube ich auch eine, eine Coinbase, die jetzt zwar nicht regional ist sozusagen aus deutscher Sicht, aber die eben an der Nasdaq gelistet ist, also hohe, Reportpflichten, sag ich mal, hat, eine Lizenz, eine Kryptoverwahrlizenz in Deutschland hat. Das sind die Dinge, die sich jetzt auch auszahlen. Eine andere Beobachtung oder These meiner Meinung nach sind, ist, dass Börsentoken
0: schlecht sind. In dem Fall, das also heißt... So wie der FTT-Token zum Beispiel.
1: FTT-Token, der Binance, äh, selbst auch Binance hat ja auch einen eigenen Börsentoken, äh, eine KuCoin hat das, eine Crypto.com hat das, eine Huobi hat das. also ganz, ganz viele krypto broker haben eigene Token und wir haben jetzt gesehen, damit kann man Schindluder betreiben. Das heißt, für mich sind also die Kryptobörsen, die keinen Token haben, also eine Coinbase zum Beispiel, klar, im Vorteil, denn sie haben einen Risikofaktor einfach weniger. Und das, das ist jetzt ganz entscheidend. Und ich denke noch eine Sache, die man ebenfalls beobachten kann, ist eine, ein Trend oder ein Revival von Self-Kasse, die also wieder stärker die Coins runterziehen von Drittverwahrern, lieber selbstverwahren. Und das Schöne ist dabei, das können wir ja bei uns ganz gut sehen, bei BTC Echo welche Inhalte so nachgefragt sind. Und da konnten wir beobachten, dass ihr ja besonders oft an unserem Wallet-Vergleich interessiert wart, also im Review- oder Ratgeberbereich bei uns, wo wir ja auch immer eine Ledger, eine Tresor und so weiter und sofort auflisten, vergleichen. Und dieser Traffic, der ist ordentlich angezogen in den letzten Tagen. Also im Grunde genommen vielleicht auch nicht nur schlecht, sondern das ursprüngliche Narrativ, äh, Not your keys, not your coins oder be your own bank, besser gesagt, im positiven Sinne. Also die Eigenverwahrung, die scheint weiterzukommen. Oder David, wie siehst du das? Denn würdest du jetzt noch Coins auf Exchanges liegen haben oder jetzt eher
0: nicht? Das kommt drauf an. Also du hast ja auch gerade so ein bisschen die Unterscheidung gemacht zwischen so Offshore-Exchanges und da würde ich jetzt also mal einen Namen zu nennen, Crypto.com, es war jetzt viel in den Nachrichten. Da würde ich also einen Teufel tun, meine Coins hinzusenden, muss ich ehrlich sagen. Letzten Endes ist es aber eine ziemlich komplexe Frage. Wie verwalte ich meine Bitcoins, von denen wahrscheinlich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch überzeugt sind, dass sie einen gewissen Wert haben, auch wenn der Kurs in Dollar und Euro jetzt mal nach unten gegangen ist eine Zeit lang, das Harving kommt bestimmt und Bitcoin wird wieder am Wert zulegen. Das heißt, für viele ist Bitcoin oder Ethereum oder was auch immer einfach ein sehr, sehr relevanter Vermögenswert. Dann plant man für die Zukunft und hält das lange. Man muss sich wirklich Gedanken machen, wie verwahre ich das gut? Und wer sich gut auskennt, der wird vermutlich einen Großteil seiner Coins ohnehin schon auf einem Hardware-Wallet haben. Nichtsdestotrotz ähm, gibt es eben, wie du schon gesagt hast, einfach viele lizenzierte Exchanges in Europa. Da kann man Bison, BSDex, dazu zählen, mit Panda auch. Das sind Exchanges, da würde ich persönlich auch keine Sorge haben. Coins zu halten. Ich würde trotzdem nicht alle auf eine Börse geben, weil selbst wenn die Börse nicht pleite geht und kein Schindluder treibt, wie es FTX gemacht hat, vielleicht nochmal zur Erinnerung, FTX hat Illegales gemacht. Die haben mit Kunden und Kundengeldern getradet. Die haben die verliehen an diese Schwesterfirma Alameda Research, die haben damit getradet und gefailt. Dann war das Geld halt weg. Das machen lizenzierte in Europa registrierte Börsen nicht. Trotzdem können auch die wegen anderen Sachen pleite gehen, die können gehackt werden. Es gibt also immer Risiken. Und das Schöne an Bitcoin ist ja eigentlich, dass man, die Grundidee davon ist, dass man dieses Drittparteienrisiko eigentlich ausmerzt. Das ist eigentlich die Idee die Satoshi Nakamoto auch eben, und da schließt sich so ein bisschen der Kreis, als Antwort auf die Finanzkrise 2008 ähm, sich ausgedacht hat, dass man eben ein Asset braucht, dieses sogenannte Inhaber-Asset, wo du eigentlich eben keiner Partei vertrauen musst. Und ähm, deswegen spricht einfach meiner Meinung nach viel dafür, zumindest den Großteil seiner Coins auch selbst zu verwahren, auch einfach um sich ein bisschen damit auseinanderzusetzen, was für ein Asset halte ich da eigentlich, was ist der der Wert davon und das stellt man eigentlich erst dann fest in so Zeiten, wo wir Bitcoiner uns dann eigentlich relativ entspannt zurücklehnen können, und ein bisschen die Show genießen, sowas, also...
1: Man kann ja nicht nur bei den Assets diversifizieren, sondern auch bei der Art der Aufbewahrung, ne. Also mhm. ich selbst pflege es so, dass ich sehr viele verschiedene Arten nutze und man kann immer sich die Goldanalogie, äh, zu Hilfe nehmen. Du kannst einen Goldbarren nehmen, den bei dir im Garten verbuddeln oder zu Hause verwahren. Du kannst den Goldbarren zur Bank bringen, durch die Bank verwahren lassen und du kaufst ein Wertpapier, das Gold verkörpern soll. Und die gleichen Möglichkeiten haben wir bei Kryptowährungen auch und alle haben ihre Vor- und Nachteile, weil, nun ja, nur sich selbst zu vertrauen ist ja auch nicht was für jeden, weil auch man selbst macht ja Fehler sozusagen und nun ja, da kann es besser sein, man vertraut ein bisschen sich selbst, ein bisschen einem Drittdienstleister und vielleicht auch mehreren Drittdienstleistern noch, also man kann auch das immer weiter aufteilen, Es ist glaube ich eine eine, ich sagen, eine politische Frage, eine Frage der, der ja, Weltanschauung, der eigenen, wie man sich selbst wahrnimmt, auch sein eigenes Risikobedürfnis, sein, sein Selbstbewusstsein vielleicht auch, also das muss jeder für ja. sich selbst entscheiden. Das ist auch ich, ganz, kenn, ganz, welche wichtig.
0: Risikofaktoren man sich schützt. Es gibt, das ist so komplex, dass man sich wirklich genau überlegen muss, was ist jetzt der Risikofaktor für den ja. Schütze, Diebstahl oder Hack oder was auch
1: immer. Ich finde es da total wichtig, glaube ich, dass man es nicht pauschalisiert grundsätzlich, sondern für jeden Menschen gibt es eine spezielle Mix, sage ich mal, der optimal ja. Aufbewahrung und ich meine, das, was sich ableiten lässt, ist ja auch der DeFi-Bereich so ein bisschen, für den ist es ja eigentlich ein Argument zu sagen, hey, das war wieder ein zentralisierter Dienstleister, also wir brauchen mehr DeFi-Anwendungen, was ich so lustig fand, wirklich kann man von JP Morgan mir die Aussage, hey Leute, das ist jetzt aber mit FDX ja auch eine zentralisierte Börse gewesen und der DeFi-Bereich, da ist das ja nicht so passiert, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt muss also jetzt JP Morgan oder eine Westbank wie Goldman Sachs sich jetzt für den DeFi-Bereich stark machen, Lobby ergreifen, das fand ich schon ganz lustig. und Aber sie haben ja nicht Unrecht, wie gesagt, also ich glaube, DeFi kann davon profitieren. Nichtsdestotrotz, auch der DeFi-Bereich hat große Vertrauensprobleme, auch da gab es ja Hacks, da gab Gab es Protokollfehler, also auch da gibt es ja nicht diese totale Sicherheit. Nur, was natürlich schon der Fall ist, wenn ich auf einer dezentralen Börse, wie Uniswap, handle, ich bin der Besitzer meiner Coins, ich verbinde die mit meiner Metaverse mit, mit mit der Börse, dort habe ich eben nicht das Risiko, dass meine Einlagen futsch sind. Das ist wirklich ein großer Vorteil. Also daher DeFi sicherlich am Profitieren, was meine Angst allerdings jetzt gerade eher ist, ist auch vor politischen ja, hardlinern, also denen, die jetzt blinden Aktionismus ergreifen, sagen, oh, wir haben es immer schon gesagt, Krypto ist böse, wir müssen es weiter regulieren. Das ist einfach nur Quatsch, es ist einfach Unsinn, weil man muss ja differenzieren im zwischen irgendwelchen, ja, unregulierten Seychellen, äh, kriminellen Instituten zum Teil auch und eben einer, einer Bison oder Panda Das kann man und darf man nicht miteinander vergleichen. Wir sind hier top reguliert. Wir haben hohe Anforderungen. Wir haben in Europa demnächst die Mika, die in Kraft tritt, wo alles einheitlich und sicher reguliert ist. Also da brauchen wir jetzt nicht noch härtere Regulierung. Das ist ein großer Appell und eine große Hoffnung von mir, dass es hier nicht zu irgendwelchen, ja, unsinnigen, aktionistischen Sachen kommt. Ähm, aber ja, ich glaube letztendlich, was man daraus ziehen kann, ist, dass die Lage für den Markt katastrophal ist aktuell. Es macht keinen Spaß und ich glaube, die Hoffnung, dass es bald zu einer Rally kommt, einer Weihnachtsrally vielleicht auch im Dezember, ganz ehrlich, also ich habe das jetzt abgeschrieben bei mir, ich habe es immer mal gehofft, so, weil es ist ja auch schon vieles eingepreist worden, es ist ja auch alles schon so schlimm gewesen in der Vergangenheit, also dass es dann doch mal zu einer Lockerung kommt, vielleicht auch hinsichtlich, dass die Zinserhöhungen nicht mehr ganz so schnell vorangehen, dass man dann auch positive Effekte haben kann, aber die kommen gerade anscheinend nicht durch, eher nochmal ist die Angst groß, dass irgendwas anderes nochmal hochgeht, in die Luft fliegt, sage ich jetzt mal, äh, zu Weihnachten dann irgendwie und dass das genau das Gegenteil einer Weihnachtsrallye ist.
0: Ja, da gibt es ja leider auch schon genug äh, an, ja, Ansätze für, über die wir gleich noch sprechen wollen. Ich will euch aber jetzt einmal kurz noch auf den neuesten Stand bringen, was jetzt eigentlich Phase ist mit Sam Bankman, Fried und FTX. Wenn man sich ja so ein bisschen fragt, also so kriminell, wie das da vorgegangen ist, muss das ja eigentlich mal rechtliche Konsequenzen haben. Wer jetzt allerdings zum Beispiel uns länger folgt und die Namen Suzu -Su und Kyle Davis und 3AC hört, der weiß, dass es nicht automatisch so ist, dass die Strafverfolgungsbehörden die Leute dann auch kriegen und vor Gericht bringen. Und so ist es aktuell auch bei Sam Bankman-Fried, wir nennen ihn mal SBF. Das FBI will seine Auslieferung... Und ihn dann eben in den USA befragen. Anklagen weiß man noch nicht, gibt keine offizielle Anklage. Es gibt aber jetzt private Klagen gegen SBF und tatsächlich auch die Promoter von, ich glaube dem Earn-System von FTX und da sind dann auch so Prominente wie Shaquille O'Neal und Tom Brady und Giselle Bündchen dabei, da kam gestern die Nachricht rein, also die ersten Geschädigten melden sich zu Wort und der Schaden, den alleine US-Bürgern entstanden ist, der wird auf 11 Milliarden Dollar geschätzt. Also das ist schon echt eine Hausnummer. Was macht SBF? Der postet wirres Zeug auf Twitter, hat dann irgendwie so einen Thread gepostet und jeweils einen Buchstaben bei Twitter reingeschrieben. Am Ende kam dann What Happened raus und alle haben sich an den Kopf gefasst und gefragt, ob der jetzt komplett den Verstand verloren hat, es scheint so, es geistern aber auch so wilde Theorien dann im Netz rum, dass der das absichtlich macht, um, er hat so ein, wohl so einen Bot, der alte Tweets löscht, wenn er einen neuen Tweet absetzt. Und dann würde das natürlich erklären, warum er Buchstaben tweetet. Ich glaube, es bringt nicht viel, selbst wenn die Theorie stimmt, man weiß, es ist nicht nur Spekulation. Aber da gibt es genug Leute, die jetzt seine gesamte Timeline der letzten zwei Jahre durchgestrollt haben und im Prinzip jede... Die sich, ja, jede Aussage, die sich im Nachhinein als Lüge rausgestellt hat, längst gescreenshottet haben. Und, ähm, ja, also, es sieht rechtlich auf jeden Fall nicht gut aus für den guten Mann. Und obendrein, in dem ganzen Chaos, was ja fast untergegangen ist, ist das FDX. Ähm, da wurde, da wurden 400 Millionen Dollar in Ether und Token noch geklaut. So, in den, in, im gesamten Chaos hat es dann irgendwer noch fertig gebracht, da irgendwie Geld abzuzwacken. Ist wohl auch ziemlich dilettantisch vorgegangen, hat dann zum Beispiel, wollte dann irgendwie eine, das fand ich besonders absurd, wollte eine, Tr eine Tron-Transaktion machen, irgendwie das Geld wahrscheinlich zu einer privaten Wallet schicken, hatte aber nicht genug Tron, um die Transaktionsgebühren dafür zu zahlen, hat dann von seinem verifizierten Krakenkonto sich Tron geholt auf die Wallet, wo die geklauten Tron auch schon waren <lacht> und äh, hat dann diese Transaktion gemacht, das heißt Kraken weiß, jetzt wäre das wahr und wird es wahrscheinlich irgendwie dem FBI schon längst gesteckt haben. Also es ist alles einfach nur Wahnsinn. So ein bisschen wie
1: wenn man eine Bank ausraubt und dabei seinen Personalausweis verliert das irgendwie das genau dann, oder? so also es ja. ist ungefähr so. Das ist
0: wirklich unglaublich. Ähm, ja, aber ich hatte das vorhin schon angedeutet. Wir wollen so ein bisschen schauen, wie sieht es im weiteren Kryptosektor aus. Ihr könnt es euch schon vorstellen. Nicht so gut und ähm, da wollen wir jetzt einen Blick so ein bisschen auf Landingdienste lenken, den also ja wie zum Beispiel Celsius, da hatten wir vor ein paar Monaten schon mal drüber berichtet, dass es auch so ein Landingdienst, den es mittlerweile nicht mehr gibt. Und ja, da deuten sich jetzt die ersten Insolvenzen an. Ja, also es ist einfach, der Kreditmarkt ist zum Erliegen gekommen,
1: kann man eigentlich sagen, war vorher schon schwerst angeschlagen äh, durch Celsius eben auch. Es war wäre sozusagen das zweite Lehman Brothers jetzt. Also wir hatten ja äh, Luna gehabt, Celsius und jetzt FTX und jetzt alle guten Dinge sind drei und ich hoffe, mehr wird es dann auch nicht. Ja, auch. Und, ähm, ja, die Konsequenz eben, BlockFi ist jetzt auch endgültig insolvent. Es gibt noch den Dienstleister Salt, der hat jetzt auch pausiert und Genesis, äh, dort das gleiche, auch ein Landing-Dienstleister eben stoppt die Auszahlungen, also auch die letzten verbliebenen Player sozusagen sind am Ende und das hat schon große Auswirkungen, denn diese Dienste, die wir sie auch kennen noch von Nuri und Celsius, dass man also eben seine Bitcoin verleiht, dafür Zinsen bekommt, das haben auch andere Anbieter gemacht. Jetzt nicht nur mit Celsius, sondern auch zum Beispiel jetzt eben Gemini und Genesis dann eben auch. Und dort hat man, glaube ich, so viel Angst inzwischen, dass man diese ganzen Dienste auch alle kappt. Das heißt, die Frage ist jetzt immer, ist da schon irgendwas ganz Schlimmes passiert, dass man das macht oder macht man das aus Sicherheitsvorkehrungen? weil man sich nicht mehr traut, in diesem Bereich noch unterwegs zu sein. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Also man muss sich nicht mit den Teufel an die Wand malen. Ich denke viele, dass das Einstellen von Programmen auch oft eine Sicherheitssache einfach auch ist. Und ja, die Frage ist jetzt noch ein bisschen natürlich, was passiert mit dem Learning-Bereich, weil der Markt ist ausgetrocknet. Niemand gibt mehr anderen Leuten Kredite. Und es gibt keine Zentralbank in dem Fall, wie wir es zur Finanzkrise haben, wo sich dann die Banken refinanzieren oder Leute, die einen Kredit brauchen, das gibt es hier nicht. Und deswegen, glaube ich, lohnt es sich dann zum Teil auch gar nicht mehr, diese Risiken einzugehen, einen Kredit zu vergeben, weil ich ja niemals mehr weiß, wird dieser Kredit überhaupt zurückgezahlt. Vorher hatte ich eine gewisse Sicherheit gehabt. Und diese Sicherheit gibt es nicht mehr, dass das System so am Ende ist, dass äh, der Zins, sage ich jetzt mal, für einen Bitcoin-Kredit so hoch sein müsste, dass wir von Wucher sprechen und durch den Wucherzins wiederum die potenzielle Zahlungsrückfähigkeit nicht mehr gegeben ist. Also das System hat sich sozusagen, äh, ja selbst suizidal ins in den Exitus getrieben und jetzt wird, glaube ich, nur noch Schadensbegrenzung gemacht und das heißt, für mich geht es eigentlich nur darum, das jetzt abzuwickeln, diesen ganzen Sektor und komplett von neu aufzubauen. Eigentlich müssen wir bei Null starten, gucken, was ist alles schiefgelaufen ja, und dann einen neuen Sektor aufbauen. Das ist auch relativ gefährlich, gerade mit Hinblick auf den Grayscale-Fonds, denn der hängt auch damit zusammen, also hinter, äh Genesis wiederum.
0: Ganz kurzer Einschub: Der Grayscale-Fonds ist der größte regulierte Bitcoin-Fonds der Welt. Also einer der größten Bitcoin-Hodler, also Holder auch überhaupt. Ne? Also ist sozusagen so ein Vehikel, wie man am Bitcoin-Kurs partizipieren kann, ohne physisch Bitcoin zu halten. Ne? Genau, und das Problem ist, es ist so intransparent, gerade wer mit wem da überhaupt noch
1: zusammenhängt. Also da gibt es dann immer die große Digital Currency Group, die Muttergesellschaft, wo da eben Grayscale zugehört, irgendwie eine Genesis noch mit verknüpft ist. Und wie gesagt, die schotten sich jetzt gerade alle ab. Der Fonds Grayscale, wie du schon gesagt hast, der ist gigantisch groß. Also wenn der wirklich, sage ich mal, zusammenbricht, dann ist das noch schlimmer als FTX. Das darf nicht passieren. Das vor
0: allem, weil da auch der traditionelle Finanzsektor drin hängt. Also so Ark Invest, Cathy Woods und so, die haben alle ihre Bitcoin-Kohle in Anführungsstrichen in Grayscale. Ja.
1: Genau, das ist das Krasse. Und das ist jetzt der der Kurs, also für einen Bitcoin ist ja irgendwie 35% Prozent oder so unter dem Spotpreis. Das heißt, ist viel weniger wert dort der Bitcoin, weil ich nicht liquidieren kann. Also ich komme nicht an mein Geld dran, wenn ich es dann möchte. Das heißt, es ist wirklich ein eine ganz gefährliche Sache, deswegen wollte Grayscale auch mal ein ETF draus machen bei der US-Wertpapieraufsicht. Die hat immer Nein gesagt und das ist gerade die große Gefahr, dass damit eigentlich auch der Markt noch weiter eben zum Erliegen kommt und da ja, das Thema institutionelle Investoren, das können wir uns gerade vollkommen abschminken, keiner investiert mehr, der eben das Kundengeld in den Markt bringen soll noch über solche Vehikel wie Grayscale und generell auch ist die Zurückhaltung extrem groß, weil der Kreditmarkt tot ist und äh, solange das, kein Vertrauen da ist, wird man auch da nicht mehr Liquidität reinbringen können.
0: Ja, das hört sich schon ziemlich nach äh, Kryptodepression eigentlich an. Also viel tiefer, gut, man <lacht> will es jetzt nicht aussprechen, aber viel tiefer kann der Markt eigentlich nicht sinken, so wie es jetzt ja. gerade aussieht. Also es
1: kann nur noch das Schlimmste, was passieren kann. Ich meine, ein paar kleinere Börsen werden vielleicht auch noch pleite gehen. Das ist, glaube ich, schon eingepreist vom Markt. Ja. Okay, passiert dann. Klar, wenn es bei einer großen noch passieren würde, jetzt eine Binance oder so, dann wird es nochmal einen richtigen Erdrutsch geben. Das glaube ich aber wirklich nicht. Also, ich glaube jetzt, dass gut bei einer Krypto.com ku man weiß nicht, was da noch in den Büchern ist. Das kann, glaube ich, niemand ja, wirklich aber sagen. Bei
0: FTX ging es auch so schnell, ne? Irgendwie ja. ein Bericht von desk und fünf Tage später war das Ding platt. Ja, aber das Gute
1: ist, mit jedem Tag mehr, wo dieser Sektor oder die Börsen auch überleben, sinkt die, äh, die Wahrscheinlichkeit, dass da was knallt. Denn alle wissen jetzt Bescheid, jeder überprüft die Risiken, man schaltet sich ab und wenn wir jetzt die nächsten Wochen glaube ich noch überleben, also die großen Kryptobörsen, dann wird da nichts Großes mehr passieren. Wie gesagt, ich glaube, gerade eine Grayscale, das ist nochmal eine Gefahr, wenn es hier nochmal zur Verwerfung kommt, aber sonst glaube ich auch, ist das Schlimmste ist passiert, meiner Meinung nach, ich hoffe es zumindest.
0: Wir klopfen auf den Tisch. Ja, ähm, wir schauen bringen thematisch ein wenig in die Politik. Wir hatten ja in der Vergangenheit viel über die EU ähm, berichtet. Du hattest es schon angesprochen. Mika war ein großes Thema. Nun ist ein neues Thema auf dem Tableau. Und zwar geht es um Privacy-Coins. Da will man EU-weit ein Verbot durchsetzen.
1: Das ist noch sehr unkonkret. Also da ist jetzt so ein Entwurf aufgetaucht, wo man eben genau das eben beschreibt. Es gibt ja schon Länder, wo Privacy-Coins verboten sind, also Dienstleister nicht damit hantieren dürfen, Australien oder Südkorea und darunter versteht man, falls es Leute von euch nicht kennen, also was wie Monero oder Zcash, also gerade Kryptowährungen, die besonders hohe Anonymitätsstandards aufweisen, wo es also ganz schwer ist herauszufinden, wer da eigentlich hintersteckt vor allem natürlich für die Behörden ist das ganz doof, gerade wenn es um Kriminalität geht, dann ist das gerade äh, alles andere als einfach im Vergleich zu einem Bitcoin denjenigen ausfindig zu machen. Und ähm das ist vielleicht
0: ganz interessant, weil viele ja auch Bitcoin für privat halten, aber ist eigentlich gar nicht die Idee von Bitcoin ist ja, dass man eigentlich alles nachvollziehen kann, was passiert. Ist auch bewusst so gemacht, das heißt, da steht das nicht David hat an Sven einen Bitcoin geschickt, sondern halt Nummern und Zahlen. Aber die kann man dann auch Personen zuordnen über Exchanges beispielsweise. Das geht halt bei Monero nicht.
1: Genau, und das kann total nachvollziehbare Gründe haben. Also Privatsphäre, allgemeine, aber auch ganz konkret eben politisch verfolgte Personen. Man denke hier nur an die ganzen Diktaturen, Autokratien, jetzt gerade im Iran, sage ich jetzt mal, die protestieren, die sich die Gelder brauchen, die Spenden brauchen für ihre Proteste. Ja, mit Bitcoin ist doof, da findet der Staat das raus. Bei Monero kriegt man es aber eher hin. Und also es kann eine ganz große Berechtigung für diese Privacy-Coins geben. Aber ja, natürlich auch Kriminalität ist wiederum dann die andere Schattenseite davon. Und der Staat argumentiert natürlich immer nur im Sinne von Geldwäsche, Kriminalität, Drogenhandel und so weiter und so fort und möchte diese deswegen verbieten, weil sich ja auch ja, diese der Kontrolle eben sehr stark entziehen. Und da glaube ich oder befürchte ich, dass der Staat damit auch im Zweifel durchkommt. Denn er hat es ja schon öfter gemacht, also Australien, Südkorea oder China, da ist es ja eh nicht erlaubt und natürlich kann der Staat das verbieten. Also Leute, die immer behaupten, das kann der Staat nicht verbieten, das ist totaler Unsinn mit Verlaub, weil ähm, wenn die USA und Europa sagen auch noch, nö, Kryptobörsen dürfen keine Privacy-Coins handeln oder Händler dürfen keine Monero annehmen. Ja, dann ist das so. Und dann wird das auch keiner machen. Dann verbleibt die einzige, der einzige Zufuhrsort noch das Darknet. Aber ja, schön und gut, dann kann ich im Darknet mit Monero zahlen und dann ist irgendwann die Frage, ja, dann muss ich das ja umtauschen, um wieder mit dem Geld auch was anfangen zu können außerhalb des Darknets. Und dann... Ist das sehr, sehr schwierig, das zu machen, ohne dass ich damit trotzdem wieder meine Identitätsfrei äh, äh, freigebe, sag ich. Also, das heißt, man wird mich dann auch finden am Ende des Tages. Also, man kann als Staat einen Coin schon so sehr verbieten, dass er zwar technisch gesehen weiter funktioniert, der, der Block immer alle paar Minuten ein neuer Block dann erscheint, aber am Ende des Tages wird der Kurs zumindest in sich zusammenfallen auf eine ganz, ganz geringe Marktkapitalisierung, weil der Nutzen dann nur noch ganz, ganz, ganz geringes vielleicht noch irgendwo in den letzten Winkeln des Darknets, aber auch da besteht das Problem, was fängt man damit am Ende dann auch an? Und das ist eine große Sorge und ich kann es mir echt vorstellen, dass Privacy-Coins ja in den nächsten Monaten, Jahren verboten werden und dieses Thema dann irgendwann nicht mehr wirklich existiert, auch wenn das, glaube ich, viele anders sehen, aber der Punkt ist einfach, wenn 99 Prozent der Gesellschaft keinen legalen Zugang dazu hat, weil es einfach verboten ist, bei registrierten Dienstleistern, dann ja wird es schwer sein, damit einen Newscase zu finden.
0: Okay, also unsere Website war ja auch jetzt sehr dominiert von FDX. Wir hoffen, dass es so ein bisschen ruhiger um die Börse wird und wir uns auch wieder ein bisschen mehr den schöneren Nachrichten widmen können. Aber nun ist es halt eben so und das ähm, macht ja irgendwie auch die Volatilität des Sektors aus. Und ja, gerade geht es eben ganz schön rund. Trotzdem vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns natürlich wieder nächste Woche zu gewohnter Zeit. Und wenn ihr der Meinung seid, dass mehr Menschen diesen Podcast hören sollten, gebt uns gerne eine gute Bewertung auf eurer Podcast-App des Vertrauens und wir verabschieden uns und sagen, bis in sieben Tagen.